0: A puerta cerrada siempre es bueno, eh, como Marco tiene la técnica suficiente para manejar y torear un toro, la puerta cerrada siempre es bueno uno eh, ir un poquito más allá de lo que realmente te vas a encontrar en la plaza, ¿no? Eh, forzarte un poco más. Así es una forma para que luego pues, cuando salga al cerro lo veas más fácil. Y en alguna ocasión, pues, a otro y en alguna en poca ocasión también algún toro.
1: Qué bien. Bueno, pues enhorabuena, Juan, que disfrutes del resto de la corrida. Me imagino que ya está terminando, ¿no?, la, la corrida de Alba de Tormes. Está
0: terminando el quinto toro ahora, sí.
1: Muy bien. Enhorabuena, Juan Bautista. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias.
0: gracias
1: a Adiós, buenas tardes. Asombroso, ¿no?, lo siguiente. ¿A que sí? Descubrir un, una personalidad como la, la de Marco Pérez, sin duda.
2: ¡Vamos a Jaén! ¡Ha terminado ya la corrida, Javier! Buenas tardes, compañeros. Esto ha terminado por las nubes. Esto ha sido un manicomio. Al final, Lea Vicen ha sacado agua de donde no la había. Ha cortado oreja, orejas. Pero el tremendo rabo de Leonardo Hernández... ...ha puesto Jaén. Que yo creo que es que la gente se lo ha olvidado... ...que estaba el Barcelona y el Madrid. Y yo, Esto ha sido... Vamos, se ha divertido la gente muchísimo. Y aquí estoy en la puerta de cuadrilla... Que he secuestrado al padre de Leonardo Hernández... ...que el hombre ha sufrido esta tarde de lo más grande... ...te está oyendo compañero...
1: ...maestro ¿qué tal, buenas tardes... Bueno, ...Ramón, me alegro mucho irte hombre... ...un abrazo muy fuerte desde aquí... ...igualmente hemos hablado con tu hijo... ...y de verdad que... ...este final de temporada bueno, ha sido una inyección de moral... ...tremenda verdad... Pues, ...y para
3: toda la familia... Pues sí, la, ...sí, la verdad que... ...cuando los toreros triunfan esto... ...es un veneno tremendo... ...y, y se sufre, se pasa mal... ...pero cuando hay... ...momentos como los de hoy... como los del otro día en Zafra... ...pues eh, eh, te, te compensa todo... ...te compensa todo y te da moral... ...y te dan ganas de seguir luchando... ...y de seguir adelante y seguirlo apoyando... ...porque la verdad que merece la pena. ¿no?
1: Maestro, ¿con con quién has sufrido más? ¿Contigo mismo o con tu hijo?
3: Porque... No, hombre, te voy a decir una cosa... ...eso no tiene ni punto de comparación. Nada, ¿no? Lo, lo, lo mío era un juego al lado de lo, de lo de mi hijo... ...para mí me refiero, ¿me entiendes? Sí. Eh, yo, yo me divertía toreando... Eh, tenía días mejores días peores pero lo llevaba de otra manera completamente distinta yo sufro ahora una barbaridad por, porque también uno pues ve las cosas antes de que pasen eh, se sufren porque porque el toreo tiene mucho riesgo aunque aunque muchas veces no se ve mm. y por y luego pues porque también pues hace falta los triunfos y para estar ahí hay que triunfar y hay que cortar orejas y hay que cortar rabos y hay que, y hay que funcionar no claro y entonces pues se sufre
1: Claro que se sufre. Bueno, en lo que decías es que muchas veces no se ve el peligro. Eh, sí, sí. Fíjate, yo ahora estamos haciendo un programa en Canal Sur Televisión que se llama Todo Caballo y, y el otro día mmm, aprendí a hacer un, un quiebro con, <risa> sí. con un carretón, ¿sabes? Sí, sí. Ah, con un carretón, sí, ¿no, compañero? Sí. Pero espera, espera. Luego me puse delante de una vaca vieja, pero más o menos, en fin, bueno, do, domesticada. Ahí. Entonces, sí. cuando yo intenté Me, me dijeron, bueno, bueno eh, La rienda al lado derecho y deja al caballo Que haga que meta sí. las manos al lado derecho Y se vaya al lado izquierdo del solo, ¿no? Sí Era increíble La sensación, po ¿verdad? No, no te puedes imaginar Más miedo que a pie, ¿eh? Más miedo que a pie Sí, sí, sí,
4: sí, sí. O sea, porque yo decía sí, sí.
1: Dependo de lo que haga el caballo Porque ahora se me arranca el toro Y está hoy a cuatro metros Y yo no sé cuándo le voy uh -huh. a decir Porque hay que
3: decirle al caballo Cuando inicia el quiebro Claro yo, con ese respecto a eso, yo, yo tengo mucha amistad con, con el maestro Paco Jeda y, y Toré muchas tardes con él. Sí. Y yo le, pregu le preguntaba, Paco, ¿y, y qué es lo, qué es lo más difícil qué, qué te, qué te da más miedo? Dice, a mí me da más miedo a caballo porque a pie hago yo lo, lo que me da la gana. Y a caballo hay algunas veces que estoy a merced de los caballos, que una vez tienen días buenos y otras veces tienen días regulares, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a caballo eh, se pasa mucho miedo también, ¿eh? Sin duda, sin Mucho. duda Maestro, enhorabuena Señor. Y muchas gracias pues Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte un
1: abrazo. un abrazo Muy bien, pues ya tenemos el balance final de la corrida Javier gracias, tío.
2: gracias a vosotros Sí, el balance de la corrida ha sido muy buena Los tres toreros por la puerta grande Dos orejas cada uno Leonardo Hernández, tres orejas O sea, dos orejas y rabo Tres pañuelos en el, en el palco Y la verdad es que la gente se ha divertido Ha sido un final de temporada muy bonito Ha sido cumbre y bueno, aquí hemos intentado estar a la altura. Si lo hemos conseguido, pues nos alegramos y si no, pues el año que viene lo haremos mejor.
1: Javier Cañas, que lo ha hecho fenomenalmente bien. Un abrazo fuerte y enhorabuena, Javier, también a ti. Muchas, Tres muchas orejas gracias. para Sergio Galán, Leonardo Hernández, ovación y dos orejas y rabo. Y silencio y dos orejas para Lea Vicens en Jaén, con toros de Benítez Cubero y Payares Y antes hablamos en el callejón de la Plaza de Jaén con Simón Casas y le anunciábamos que íbamos a hablar con su socio, con Rafael García Garrido, que nos atiende justo en este final de temporada. Rafael, buenas tardes.
4: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues estábamos comentando, hemos hecho un análisis de, de, la, de la temporada en las ventas. Me gustaría mucho tu visión personal de lo que ha sido una experiencia nueva, con un pliego nuevo, con unas condiciones nuevas y con un ámbito diferente al respecto de lo que tenías en la en el primer contrato. Cuéntanos el balance de lo mejor y lo
0: peor. Bueno, la verdad que no es un pliego, o sea, es un pliego nuevo, pero realmente no nos ha dado tiempo casi, ¿no? Porque ha, ha entrado un vigor en, en el mes de septiembre. Yo creo que lo mejor de la temporada, yo creo que ha sido la, la respuesta del público, ¿no? Como ha respondido a, a digamos, a, a, las, a las ferias más importantes, ¿no? Tanto se San Isidro, como la feria de otoño, ¿no? Y yo creo que lo peor de la temporada ha sido todo el revuelo que se montó alrededor del concurso de Madrid, que creo que fue bueno, pues algo innecesario y que estuvo, y que estuvo feo. Uh
1: -huh. eh, comentamos eh, precisamente le preguntábamos a, a Miguel Avellán al respecto de, de el tema también de la Plaza de Madrid y, y los aficionados nos decían eh, que bueno que se han incrementado los precios y hay como una que, queja al respecto. Él nos decía que se apuesta más por, la, por los abonados, que de hecho se han incrementado los abonados. ¿Es una estrategia? ¿Es una forma. Eh, cuéntanos en ese sentido, Rafael, ¿qué se ha pensado al respecto?
0: Bueno, para empezar hay que decir que la Plaza de Madrid, aunque ha incrementado algunas de sus localidades, sigue siendo la plaza más barata de España. Esto punto, punto primero, ¿no? Mm. Después, evidentemente, se, han, se, ha, se ha incrementado el abono de forma exponencial, ¿no? Pues casi en tres mil abonados con respecto al año al año 19, ¿no? Y creo que eso pues claramente es una estrategia, por supuesto, de empresa eh, de eh, bueno pues premiar al abonado que es el, el que el que bueno pues, con su asistencia diaria digamos que eh, es el, el cliente más fiel, ¿no? Y luego se han incrementado los precios, pero vamos eh, lo que no lo que no podía ser era lo de antes, ¿no? Que una corrida el primer nivel valía 5 euros, ¿no? Eso es lo que lo que no vale ni el parking de enfrente... ...ni un café en el bar de frente, ¿no? Eso es lo que, lo que era... digamos, que hoy en día... ...un aficionado no, puede seguir yendo a una plaza de toros de Madrid... ...a ver una corrida de primer nivel por 15 euros, ¿no? No oh. me parece que sea
1: un precio exorbitado. Estoy de acuerdo contigo, Rafael, absolutamente. <risa> es eh, eh, que es un hecho evidente... ...que, que no son precios como para... Mm, ...en fin, ponerse la mano en la cabeza, ni mucho menos... Eh, ¿Cuáles son los objetivos de la próxima temporada una vez que se que se ha, digamos, eh, hecho un rodaje en esta, en esta temporada con, en, con las nuevas condiciones? Cuéntame qué hay en la cabeza eh, bueno, de la empresa la para el próximo y, año.
0: Y además escrito y comprometido, ¿no? Adelante. Bueno, pues, re realmente vamos a hacer un San Isidro que yo creo que, que va a tener muchísimo interés porque va a ser muy corto, va a ser el San Isidro más corto de los últimos 10 años solo va a tener 23 festejos, uh -huh. 18 corridas de toros, dos novilladas, perdón, dos corridas de rejones y tres novilladas. Luego va a haber <ríe> a los dos fines de semana siguiente una corrida de eficiencia que por primera vez también en muchos años sale el cartel sin nombres, es decir, va a ser una, una corrida que se va a hacer eh, el último día de la fe de San Isidro, porque va a ser para los tres triunfadores de San Isidro. Y luego el fin de semana siguiente una corrida inmemorial que también tendrá pues, eh, un cartel de primera categoría. ¿no? Es, digamos que como novedad Además en San Isidro el año que viene Va a haber descansos los lunes Para que no sea tan larga la feria Y no se haga tan larga la feria los aficionados Y bueno, vamos a ir incrementando Vamos a ir poniendo novedades A medida que, bueno, pues vayamos avanzando uh
4: -huh.
1: Esas novedades se irán comunicando A lo largo de, del año Y el plantel O sea, el planteamiento de, de seguir con una plaza de temporada de enorme relevancia, era la base fundamental, ¿no?
0: De... Sí, no, claro, sin duda. O sea, Madrid empieza a dar toros el último domingo de marzo y terminará siempre el 12 de octubre, que por el, por cierto, es una fecha que ya Plaza 1 ha consolidado en el de Mario Torino, pues, pues casi como la más importante de la temporada, ¿no? Por Al nivel, por lo menos, de la beneficencia, ¿no? Porque hemos visto cuál ha sido el cierre de temporada de este año, que ha sido bueno, una corrida. Más allá de que hayamos tenido suerte y haya salido bien, que uh -huh. luego eso ya es en cuestión de suerte, aunque tú pongas buenos lindes, pero creo que es una fecha que ya va a quedar marcada y que todos los años será de primerísimo nivel. El cartel tiene la
1: temporada de la eh, Todo el mundo del toreo eh, dice que va a haber problemas en la presentación de, en, de los toros en plaza de primera categoría en el año 23, sobre todo en el 24. Hemos hablado con ganaderos y nos han dicho que efectivamente va a haber un 50% menos de oferta en el, en el cómputo total de, de ganaderías. Y, y que va a ser un problema y que hay que buscar fórmulas como los desafíos ganaderos o corridas de seis toros distintos, ¿qué se va a hacer al respecto ahí en Madrid?
4: Claro,
0: o sea, Madrid tiene el mismo problema que tiene el resto de plazas, No, efectivamente van a ser dos años muy complicados, el 23 y el 24, la pandemia pues ha hecho estragos en la cabaña brava y sobre todo en los ganaderos, y sin duda vamos a tener problemas en ese sentido, pero bueno, nosotros estamos trabajando desde ya, para intentar paliar los problemas eh, lo antes posible, pero lo que usted ha comentado es una buena es una buena estrategia. Tendremos que ser imaginativos y creativos y en algunas corridas pues, bueno, pues salir al paso eh, con, con diversas ganaderías.
1: Uh -huh. ¿Y eso cómo entiende la empresa que lo va a aceptar la afición?
0: Bueno, la afición lo, de, lo debería aceptar eh, de buen grado, es en, en, de, de, porque además es que no, es que no hay otra o sea, cosa, que es lo que hay, o sea, no, no es que nosotros lo queramos imponer o que nos beneficiemos de algo, no, no, es que el problema que tiene el Campro bravo es el que tiene y más allá de que por supuesto trabajaremos, estamos trabajando desde ya para intentar que nos afecte lo menos posible, la plaza de toros de Madrid, bueno, pues tiene un toro determinado y ese toro está. Pero, eh, bueno, pues lo tendrá que aceptar. Yo creo que la intransigencia, eh, cuando la situación eh, no es sobrevenida por la empresa ni por, ni por un capricho, sino que es, bueno, por producto de lo que ha pasado en estos años, pues yo creo que la, la afición lo va a aceptar bien y, lo, y la autoridad, y entiendo que entre todos vamos a intentar sacar esto adelante, que es de lo que se trata.
1: Muchísimas gracias por atender siempre a Carrusel Taurino Rafael, no. muchas gracias Un, muchas gracias a ustedes. Un abrazo tardes. Rafael García es el empresario de Madrid La verdad que personalmente yo creo que la plaza del año ha sido Sevilla Sin duda, en la temporada, en el contexto general y es mi opinión Luego en el comité de expertos vamos a debatir Sobre los triunfadores de la temporada eh, Con respecto a los toreros, las ganaderías y las plazas Yo personalmente creo que la plaza de, del año ha sido Sevilla Para mí sin duda Y, y en ese sentido Bueno, hemos intentado localizar a, a Ramón Valencia Pero al final no ha sido posible Pero ahí queda la temporada La hemos contado al completo en Carrusel Taurino Absolutamente todos los festejos ...y qué mejor que vivirla en directo, ¿no?, a través de la sintonía de la Radio Pública de Andalucía... ...así que el resumen final queda, eh, en cuanto a mi opinión, en eso... ...la temporada, en cuanto a las plazas, para mí ha sido Sevilla. Y en cuanto a los toreros, para mí, evidentemente, Morante de la Puebla... Eh, ...si elegimos una terna, que es lo que le voy a pedir al Comité de Expertos... ...pues ha habido una terna clara, a mi juicio que ha sobresalido sobremanera, Morante de la Puebla, Roca Rey y Luque. Ah, para mí esa ha sido la eterna de este año y, y uno de los grandes que ha terminado con un impacto brutal en la, en la Plaza de Madrid, en la salida a hombros con Francisco de Manuela, al que hemos oído anteriormente, ha sido Roca Rey. Se nos abre el corazón y, y atentos porque dice muchísimas cosas Roca Rey de su momento vital como ser humano y como torero. Este es Roca Rey, en una entrevista que hicimos antes de coger el avión que le llevaba a Cajabamba, donde torea hoy, en Cajabamba, en Perú. Eh, fue el pasado viernes, evidentemente. Cogía el avión a las 12 de la noche y nosotros estábamos un poquito antes, as, entre comillas, asaltando a Andrés Roca Rey.
0: Andrés Roca Rey, nacido en Lima, Perú, el 21 de octubre del año 1996, tomó la alternativa en Nimes, Francia, el 19 de
1: septiembre del año 2015, actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Juan Bautista con toros de Victoriano del Río. motores fundamentales de la tauromaquia que ha finalizado por la puerta grande de Madrid. Evidentemente no puede ser otro que Andrés Roca Rey. Ya le habéis escuchado. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo
1: está. Bueno, a punto de coger un vuelo para América. Sí,
0: a, a Lima, Perú. Por ahí el,
1: el día domingo pasado mañana. ¿Eh? Muy bien. Pues eso significa que no se para en la temporada. Termina la temporada española, pero... Eh, pero sigue la temporada en América.
0: Sí, efectivamente. Eh, ahora sobre el, el domingo, como te comento, y, y ya con, con esta corrida empe empezaría mi, mi temporada ahí en, en América ya, gracias a Dios. Eh, este año um, ya después de todo lo que se con la pandemia y, y América estaba muy, muy dolida, eh, ahora parece que que habrán más corridas por ahí.
1: Eso está bien, la normalidad por fin. Bueno, ¿qué balance hace Andrés Rocarrey de esta
0: temporada? En bueno, te puedo decir, ha sido una temporada primero ilusionante, de primera hora, eh, después, la verdad, de, de un año que para mí fue duro, el 2021, sí. la preparación, los esfuerzos todo lo que conlleva, no, el prepararse, pues, el prepararse para una temporada, eh, para mí como persona muy decisiva en ciertos aspectos, pues que, que todo, como te digo, después de, de los esfuerzos, pues pues salga salga tan bien, no, tan, tan como 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 el insoñado, no. Uh
4: -huh.
1: eh, y pero efectivamente la temporada 2021 fue dura y me imagino que ahí de alguna manera Andrés Rocarrey hizo un cambio personal o, o de alguna manera hubo una transformación ¿no? de, de ver que, que que había que dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Me da la impresión de, de, de ese año tan duro que yo recuerdo bien, el año anterior. Sí,
0: efectivamente eh, bueno la, yo iba a la plaza en el 2021, no recuerdo y, y me entregaba no yo, ...yo iba comprometido con todo el compromiso y con toda la, la verdad del mundo... Uh -huh. ...pero es verdad que, que notaba que que la respuesta de, de, del público... Y, ...y hasta mis mismos sentimientos no, no eran los mismos quizá que, que en otros momentos, ¿no?
4: Uh
0: -huh. y, y este invierno, bueno, la temporada pasada y luego este invierno que, que, que pasó antes de la temporada 2022... Eh, se, le di muchas vueltas a la cabeza gracias a Dios tuve a, a Roberto Domínguez, al maestro al lado, siempre siempre mía y, y, y a la cuadrilla a mi equipo, a mi familia y, uh -huh. y, y bueno después de, de esos momentos pues que, que, que pasan en, en la carrera de yo creo que de todos los artistas o sí. la carrera de cualquier persona dedique a, a lo que se dedique eh, cuando uno eh, piensa las cosas eh, se toma tiempo y, y y hace el esfuerzo pues luego sale todavía más relanzado y más reforzado ¿no? creo que para para que hayan subidas fuertes como las de este año 2022 pues también hay que coger un poquito la, la cuesta abajo no para para que eso te impulse a hacer mejor y como tú dices pues intenté evolucionar y andar en, en, en un toreo pues un poco mmm, más digamos Fundamental quizá pero pero también sin, sin dejar la verdad, ¿no? que, que al fin y al cabo es lo que uno lleva por dentro.
1: Claro. Es verdad, maestro, que el, se torea como se es, pero también como se está. Y el, el torero tiene que estar a gusto consigo mismo, a gusto con su entorno, feliz, relajado, porque si no, no salen los mismos sentimientos, no deja de ser el toreo un sentimiento que de otra manera.
0: ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo eh, que se torea como como se está en ese momento. Si uno está en su vida ilusionado por cualquier cosa, por, por lo que sea, porque mm, tienes ganas de, de, de hacer algún plan, de, de, de cambiar tu vida en algunos sentidos, de, de que te ilusione lo que sea, hasta hasta supongo que una mujer, ¿no? Puede claro. que es mejor. Claro. Eh, lo que sea, hay tantos factores que, que te pueden ayudar a, a ilusionarte todavía más con tu profesión.
1: ¿no? Efectivamente. Y además dicen, eh, curiosamente, que cuando esos sentimientos están a flor de pie, pues, <risa> habla de una mujer cuando te enamoras, cuando el artista mmm, resurge con muchísima más fuerza, hay una motivación especial, y bueno, pues eso yo creo que es fundamental
0: en la vida, en todos los sentidos. Sí, la motivación yo creo que siempre tiene que estar, ¿no? Bueno, primero motivarte por porque lo que haces es lo que lo que eliges, ¿no? Lo que elegiste desde chico, en mi caso. Uh -huh. y, y luego, obviamente, está la parte de que um, para darle todavía ese plus más de pasión pues tiene que pasar algo en tu vida, ¿no? Claro. Al fin y al cabo yo creo que um, soy torero no solamente porque me guste, sino también porque quizá... Um, soy me considero la verdad, una persona tímida uh -huh. y siento que es mi forma de expresar lo que quizás a veces me cuesta decir con palabras ¿no? y, uh -huh. y, y eso la verdad que lo llevo muy presente y intento cada cosa que, que sienta en, en mi vida pues crear y hacer cosas para expresarlas en la plaza delante de un toro ¿no? y yo creo que de una forma u otra también de, de eso trata el, el torejo. no
1: Uh -huh. Fíjate qué cosa tan bonita me has dicho te conozco desde Becerrista y siempre has sido muy tímido entonces cuando te entrevistaba desde los primeros momentos hasta ahora, pues lógicamente yo eh, primero como persona he sentido esa evolución y qué trabajo te costaba eh, el expresar tus sentimientos tus emociones o lo que estabas pensando cuando eras tan, tan jovencito, tan chiquito y... Y yo lo percibía, no decía, le cuesta tanto porque es enormemente tímido, pero delante del toro no hay timidez, ¿verdad? Ahí es donde te transformas de una manera diferente, expresas lo que llevas dentro, claro. Es bonito lo que acabas de decir, no sé si lo has contado muchas veces, pero te agradezco que me lo hayas contado, porque son tantos años haciéndote entrevistas que llega a este punto y tú me cuentas eso y digo, mira, estaba en lo cierto. ¿Ha, ha podido con su timidez?
0: No es que pueda o no con mi timidez, yo creo que... La timidez o el ser muy hablador o el ser un, un lo que sea, pues va con la personalidad de cada uno y, y uno tiene que aceptarse como es, ¿no? Uh -huh. Creo que la timidez también tiene su parte bonita. Es un arma de doble filo, como también es hablar mucho. Y cada uno, pues, Dios lo crea y, y, y lo hace a la manera de, de la cual somos, ¿no? Creo que no es bueno cambiar... Uh -huh. Algo mientras sea feliz y tranquilo, ¿no? Uh -huh. Prefiero hablar, como te digo, delante de un toro eh, o, o muy, 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 muy en confianza, ¿no? <risa> <risa> Está claro. Andrés,
1: ¿en qué ha evolucionado en este año tu toreo? ¿En qué has cambiado? en eh, que tú has dicho, voy a investigar por aquí.
0: Bueno, mmm, primero en, en algunos sentimientos delante de de la cara de los toros, en, eh, en no solo buscar un toreo por, por un camino el, el de valor quizás sino también el intentar buscar el toreo un toreo quizá que lo he intentado que supongo que, que iré evolucionando día a día y entrenamiento tras entrenamiento porque es lo que lo que a mí me gusta no crear y y, y torear no uh -huh. al fin y al cabo es lo que hago desde chico y, y, y es lo que lo que lo que me gusta hacer no
4: mm. me
0: gusta cada vez torear de una manera más despacio como como a todos nos gusta creo
4: uh
0: -huh. eh, pero sobre todo con, con, con buscando quizá un poco más la, la, la calidad no sin, sin, sin tantos movimientos uh -huh. sin tanta sin tanta rapidez sin tanta violencia más bien un toreo más asentado, ¿no? Me gustaría que sea el, el toreo eh, que, que quiera seguir consiguiendo, ¿no? Yo creo que uno nunca termina de hacer, como dicen, su faena perfecta, pero, pero muchas veces eh, en un toreo en un, en, en un toro de salón o, o en un tentadero eh, te acercas mucho, ¿no? Y, y de momento no he toreado como yo quiero en la plaza, pero, pero estoy seguro que algún día va a llegar y y ese
1: día
4: seré
1: feliz uh -huh. ese camino va por buscando además de el dominio la lentitud, la largura en los muletazos vas buscando eh, buscar una estética personal la verticalidad ¿son objetivos en tu desarrollo como torero?
0: sí, son, son objetivos y tengo no solo eso sino muchos eh, creo que mm, Depende del momento en el que estés, te ilusiona uno, te ilusiona el otro. Eh, practicas uno, practicas el otro, vuelves a cambiar. Eh, no sé, es como un juego constante de, de, de cambios, ¿no? Uh -huh. Aunque la gente no se dé cuenta, pero uno se da cuenta, lo siente y, y eso hace que cuando luego sale en la plaza, transmita más, ¿no? Y uno quizá en el algún día, pues dice, me está transmitiendo más que otros días. Y quizá está haciendo lo mismo, pero, pero me llega de otra forma, ¿no? Y es por la ilusión que que tú le has cogido a, a un simple tonto detalle que, que que hace que una faena sea grande, ¿no? El simple hecho de cruzarte ya te está llenando y, y, y te está ilusionando eso, que, que el, el derechazo, aunque sea una cosa completamente distinta al cruzarte, uh -huh. ya es otro. no sé Es algo raro, ¿no? Creo que por eso creo es tan raro de explicar, pero... Pero tan bonito cuando se siente de verdad.
1: Claro. Estás continuamente buscándote, investigando dentro de ti y delante del toro. es.
0: Sí, el, el día que uno pare de buscarse o el día que yo me pare de buscar y ya no sepa qué, qué más hacer y sienta que, que los años o el tiempo anterior en el que estoy viviendo... Prácticamente toreo igual, o, o, o no veo un cambio, ni, ni a mejor ni a peor. Eh, supongo que, que será el día de, de retirarme, ¿no? Porque porque se, sería que, que el alma, que es, ha dicho hasta aquí nomás, y hay que torear con el alma, con pasión, con, con entrega y con, con mucha ilusión, ¿no? Al final la ilusión es lo que lo que mantiene una, una faena viva, ¿no?
1: evidentemente el broche de oro de la temporada es salir por la puerta grande de Madrid. Pero a lo largo de esta de estos Ya, ya quiero terminar, que sé que, que tienes mucha prisa. Eh, pero ha habido momentos que tú has disfrutado especialmente, ¿te acuerdas de algún momento que dirías no me cambiaba por nadie en este momento de la
0: temporada? Sí, 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 sí. La verdad que... que... <coughs> Me acuerdo de, de ciertos momentos en los que tanto en lo personal como, como luego delante del Toro me, me he sentido muy bien, como, como nunca antes. De hecho, en el mes de julio-agosto tenía miedo de que terminase la temporada, de que, llegaba, de que llegara ese momento porque, porque sentía que la felicidad... O sea, me preocupaba la felicidad que tenía. Mm, nunca había sentido eso, o sea, que te preocupé que seas tan feliz, que, que entrenes con tanta facilidad, que, que, que no te cueste trabajo el hecho de, de salir a entrenar, el hecho de despertarte, el hecho de, de vestirte de torero, que, que todo lo disfrutes, pues no sé hasta qué punto sea tan bueno disfrutar tanto, 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 ¿no? O sea, que, no sé, me preocupaba un poco, es muy gracioso esto, pero... pero y, y me preocupaba... Te preocupaba porque, que se acabara, no, no. que se acabara, claro, esa felicidad. Sí, es que disfrutaba tanto entrenando y no me costaba trabajo y, y luego toreando y todo, que decía, oye, lo mismo no me estoy esforzando tanto, lo mismo eh, ya dejo de triunfar o, o dejo de, dejar de de irme bien, ¿no? Parece que, que para que salgan bien las co en la plaza las cosas, uno tiene que, que sufrir un poco en el entrenamiento, ¿no? Es a lo que estamos acostumbrados, pero la verdad que esta temporada ha sido única y... Y la recordaré toda mi vida. Eh, yo creo que, según tú, o sea, ya volviendo un poco a, a lo de las corridas, eh, creo que la tarde de Málaga, en la Ticasiana, uh -huh. una tarde muy bonita vuelvo sí. vuelva
1: en, en, en diferentes sitios. Uh -huh. Estaría contigo hablando muchísimo tiempo, pero sé que tienes que coger un avión y marcharte a, a América. Esta entrevista la estamos grabando viernes para que todos los oyentes lo sepan porque el maestro Andrés Rocarrey tiene que coger un avión en dos horas para hacer su temporada americana. Pero la última ya, de verdad, estoy tan a gusto hablando contigo que no quiero que se termine yo tampoco la, la entrevista, Andrés, <ríe> como a ti cuando estabas entrenando. La última, ¿te marcas algún reto para la próxima temporada en España? Eh,
0: sí, muchos, muchas ilusiones que, que van dando vueltas en la cabeza pero pero de momento me gustaría más pensar en la temporada americana. Sí. Este año he aprendido que, bueno, llevo ya con esta mentalidad un tiempo, pero este año me he terminado de convencer de que hay que ir paso a paso. Ahora llega América, llega México, Colombia, Perú, uh -huh. Ecuador, a Venezuela, también regreso, y, y quiero sentirlo, ¿no? Quiero primero pensar en América darle a la gente lo que lo que seguro esperan y seguir evolucionando obviamente el torneo para, para el futuro y, 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 y sobre todo pensar en, en el presente ¿no? ya luego supongo que, que poco a poco pues mientras se vaya acercando la fecha de, de volver a españa pues uno eh, volverá a centrar sus, sus ideas en, en españa
1: me ha encantado hablar contigo, Andrés. De sí. verdad, ha sido una conversación fantástica, pese a que tienes la bulla y la prisa de montarte en un avión. Te lo agradezco profundamente que hayas tenido este tiempo para los oyentes de Carrusel Taurino y Pero te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas
0: gracias. Bueno, ya nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto. Un abrazo, maestro. Suerte. Gracias. Roca Rey se desnuda y saca sus sentimientos más profundos, de verdad, ha sido muy bonito descubrirlo. Bueno, final de los tres festejos que teníamos en marcha en directo. Resultado, vamos allá. En Jaén, con toros de Benítez Cubero y Payarés, que han resultado muy buenos, Sergio Galán, dos orejas y oreja, Leonardo Hernández, Ovación y dos orejas y rabo, y Lea Vicens con silencio en su primero, dos orejas en el sexto, y unas dos personas, según nos ha dicho el propio empresario. En Zaragoza, con toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, y tres de los espartales, Ruiz Fernández de Ovación y Oreja, Diego Ventura, dos orejas y dos orejas y rabo, cuatro orejas y un rabo para Diego Ventura, Mario Pérez Langa, Oreja y Vuelta al Ruedo. Y en Alba de Tormes, en Salamanca, con cartel, ha habido buena entrada en Zaragoza, cartel de no hay billetes en Alba de Tormes, del Pilar y Paco Galache Para Morante de La Puebla, ovación y dos orejas Daniel Luque, oreja y oreja Y Antonio Grande, dos orejas en el toro De su alternativa, llamado Gravillito Berrendo en Colorado, de Paco Galache Y ovación en el del Pilar El sexto, esto es lo que ha acontecido En cuanto a resultados Y bueno, eh, empiezo diciendo Que eh, teníamos la intención De hacerle una entrevista ayer a Morante de la Puebla para que la tuvierais hoy Pero la cosa no, no salió medio bien Y bueno, lo dejamos para otra ocasión Ha terminado muy tarde la corrida que hoy en Alba de Tormes Y por eso no le tenemos Pero para mí, evidentemente, como para caso Todo el mundo, ahora lo veremos Lo de Morante este año ha sido histórico absolutamente Y ha, y ha terminado la temporada más fresco que la empezó Con una capacidad eh, in, mucho mayor incluso que al principio En todos los sentidos ha sido increíble, pero lo vamos a debatir en un comité de expertos especial en el día de hoy En el que se asoman ya nuestros compañeros de toda la vida de Dios Hay que decir que Pedro Chicote no puede estar hoy porque está cuidando con su familia la cosa Le mandamos un abrazo muy fuerte y que no pasa nada, pero que tiene que estar atento a la familia Así que un abrazo, Pedro eh, Comenzamos ya, venga, comité de expertos antigüedad, yo creo que, por orden de antigüedad, el maestro Tomás Campuzano, que debuta en el Comité de Expertos. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. La ah, sí. antigüedad taurina, porque en el Comité de Expertos eh, entra ahora.
0: <risa>
1: ahora voy a hablar yo. Uy, te, no tengo buen sonido, maestro. No sé no si... No, escuchan? Te, no, no hay buen sonido. Hay que hay ah, que sí. mejorar, hay que cortar el manos libres, Maestro, si no, no se oye bien en la radio. Venga, Ahí, y libre. ahora perfecto, ahora muy bien, ¿Eh? ahora fenomenal.
0: Sí, que, al... que, que decían que creo que hay gente que es de mayor antigüedad y que sabe que habla mejor que yo, pero pero
1: bueno, estamos... Pero Vamos hombre, hay que recibir <risa> al maestro como se merece, ¿no? ¿Verdad que sí? A ver, <risa> yo creo que Ángel Cervantes es más antiguo. A ver, don Ángel... Buenas. Bueno, aquí
0: andamos. buenas noches, y Buen... el maestro siempre por delante, ah, eh, por supuesto, okay. abriendo, abriendo el paseí, y... no podía ser de otra
1: manera, hombre. Sí, y, y Luis Miguel Parrado, también Antigua Tela, buenas, buenas tenés, noches tenés. Luis Miguel. Buenas
0: noches, estamos, estamos hablando de antigüedad o, o de edad.
1: Eh, es bueno, eh, eh, es verdad, de antigüedad tú eres el más antiguo, pero sí, en edad, gana, en edad le, en edad le gana Ángel, yo creo. No, no
0: estoy en 55, no, no sé. Ver, no, Del año 55 pues te conservo, No, no, no. ¿sí? no. 55, no, no, 55 no, no, abril 55, no ¿eh? <risa> <risa> 55 abriles. Ah, está
1: bien, está bien. Eh, Íñigo es el más jovencito, pero también sí, antiguo eh. tela, ¿no? Íñigo Crespo, buenas noches,
0: Íñigo. <risa> Muy buenas noches, yo soy el más jovencito, yo soy el más jovencito sí.
4: del
0: de grupo, y no, sí, no, nada, oye, algún. un honor, un honor poder compartir este ratito de tertulia con un torero al que admiro desde mi niñez, por los triunfos que le vi en eh, mi querida plaza de toros de Vista Alegre, que es el maestro Tomás Campuzano, es un honor, y lo digo públicamente. Bueno, como experto, Taurino, el maestro
1: Tomás Campuzano, pero ya como experto en la radio, porque no veas claro. el lío sí. que ha formado, así que, oh. bueno. ahora vamos. Pues vamos a intentar aprovechar el tiempo porque los últimos cinco minutos, como siempre, lo dedicamos a la despedida. ¿no? ¿Eh? Entonces, tenemos 20 minutitos y yo quiero que cada uno de vosotros, brevemente, ya entramos en coloquio, me diga los triunfadores de la temporada para vosotros. En cuanto a, a torero, ganadero, eh, si queréis incluso la plaza, por supuesto que sí, la plaza más importante para vosotros en la temporada. Eh, picador y, y subalterno y, y brevemente empezamos por, a ver, empezamos por el maestro Tomás Campuzano que debuta hoy maestro, venga, adelante, vale. venga, vamos allá
0: Mira, eh, bueno, yo de, de, de toreros, hombre, hay un ramillete de toreros importantísimo que, que, y de toreros jóvenes que han destacado muy fuertemente no a la cual eh, yo les admiro y, y hombre na, eh, no sería a lo mejor lógico de nombrarlos a todos pero que... Maestro, tenemos yo... que ceñirnos a tres, que esto es la radio. Tres, sí. por eso, por eso. Yo me, yo, me, yo me ceño a un cartel que serían tres, Morante, Roca Rey, Daniel Luque.
1: Bien, perfecto. Este es
0: el cartel que a mí me, me ha llamado la atención mucho por cómo ha Morante sobre todo, Morante por delante, porque ha hecho un temporadón extraordinario, Roca Rey, porque empezó la temporada de menos a más y llegó a una culminación en Bilbao eh, fuera de lo que es... Eh, normal de toreo y Daniel Luque que ha mantenido una regularidad extraordinaria
1: A ver, ga ganadero
0: Ganadero pues yo, eh, yo de ganadería de ganadero, eh, ganadería eh, tengo un, un ganadero que, que yo creo que ha sido para mí la corrida más completa, que fue lidiada en, en Málaga, la de Daniel Ruiz, pero me quedo con el toro con el toro manzanillo de Juan Pedro Domé, ah, indultado en, en Huerva, por su bravura, su nobleza su casta y su y su repetición. ¿Una plaza? La plaza, pues yo me quedaría con, con, uno, con tres, tres tres tengo tres tres plazas, el Puerto Santa María, Sevilla y Málaga.
1: Muy bien. Y decimos un picador y un banderillero, o un pues el,
0: Mira, de Lidiador yo me quedo con un, con un, con un cartel de, de tres banderilleros, que es Daniel Duarte, José María Solé y el tercero, Fernando Sánchez. Y de picador, Paco María.
1: Fenomenal. Fíjate cómo este, ha debutado, con... Vamos, radiofónicamente cumbre. Corto y por derecho.
4: Como bueno, debe ser. Yo no, bueno, no, no, no quería
0: encenderme mucho, la pre, la, es la primera vez que lo hago, entonces sé cómo va el tema, pero. Enorme, maestro. Ahí. Sobre mi manera de ver.
1: En corto y por derecho. Venga, vamos. Adelante, por orden de antigüedad.
0: A ver. Bueno, pues por mi parte pues coincido, ¿eh? Va, se van a repetir nombres, quiero, a ver. quiero decir que no iba, no, no iba yo muy descaminado mis pronósticos, vamos a ver, yo en cuanto a torero, hombre, lo demorante es lo que, lo que estabas hablando al principio antes de entrar en un en comité, con Ramón. Que, 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 es que ya no hay palabras no para definir lo que ha sido la temporada histórica de un torero que que tenemos la suerte de disfrutar no porque yo creo que que, que lo grande de, de, de la temporada de morantes es que lo que la, lo que lo, lo estamos viendo y lo que estamos disfrutando lo podamos contar no pedimos la temporada 2022 de morantes del centenar de, o sea de, de, del más de 100, de, de las más de 100 corridas no que, que se echaba a los lomos, ¿no? Yo también querría incluir a Daniel Luque ¿eh? en esta en esta terna de mejores toreros. Yo creo que Daniel Luque se encuentra en un momento de, de madurez espléndido. Yo creo que lo ha superado todo ya y, bueno, pues este año lo hemos visto, sobre todo, disfrutar y torear muchísimo para él. Ha conectado también, de esa misma forma de expresarse, ha conectado muchísimo con los tendidos. Y no me querría olvidar y hacer una mención especial, tal vez, a Emilio e. Justo, ¿no? Por una temporada muy muy complicada, muy dura, marcada por esa terrible cogida en Madrid a principios de temporada, y que ha sido un ejemplo de superación, ¿no? y que ha vuelto pues, prácticamente tal tal y como estaba, como el primer día. ¿no? En cuanto a ganaderías, pues eh, yo estoy deseando ya ver en Sevilla el hierro de Álvaro Martínez Contradi, a la quinta, yo creo que es una ganadería que lleva ya... ...muchos años de regularidad... ...que sigue haciendo unas temporadas magníficas... ...esta no ha sido una excepción... ...y creo que, que ya por fin en 2023 se va a ver se va a hacer realidad... no ...ese, ese deseo que no solo, no solo por el que habla... no ...sino por, por muchos aficionados que uno, con los que uno habla... ...prácticamente a diario... ...porque pues están deseando ver esos toros... ...en, en un ruedo como, como el de la maestranza... ¿no? ...además en la quinta de una Sevilla sevillana García Grande... ...creo que también ha hecho una temporada... digna de mención... ...la plaza, yo me quedo con Sevilla siempre... ...por razones obvias... Pero este año quizás más aún, porque bueno, hay una plaza que también, con la que estoy muy vinculada, que es Madrid, pero quizás Madrid se han visto este año unas cosas un poco un poco extrañas, ¿no? Ya después podremos comentar ahí, sí. o seguramente, seguramente podrá hacer puntualizaciones al respecto, ¿no? Venga. En cuanto a subalternos, pues mira, Fernando Sánchez es que ha estado en todos lados, ¿no? Ha toreado muchísimo y luego un subalterno ya que prácticamente todos los aficionados. Pues saben quién es, ¿no? Y lo esperan de algún modo, ¿no? Muy espectacular, ¿no? También está con Antonio Chacón, me parece que es un torero que con el capote está creciendo una barbaridad y prácticamente ahora mismo es una, es una figura, ¿no? Y también una mención especial a los manera Antonio Carretero, ¿no? Vivimos hasta el momento mágico ¿no? de su despedida en Sevilla. Y yo creo que también es justo no reconocer la trayectoria de un, de un excelente torero de plata. ¿no? Y en cuanto a picadores, pues yo me quedaría con dos nombres, que serían los de José Palomares, que fue el, el triunfador en, en Sevilla, el, el picador más destacado, y con Oscar Bernal, que también me parece, me parece un picador joven que está, que está atravesando un momento un momento fantástico. Gracias. Sería, genial. Sería mi, genial, Ángel. Mi eh, Luis Miguel. Sí, yo, yo voy a ser muy, muy escueto, me voy a repetir mucho con los nombres que van surgiendo hasta bueno. ahora, Yo Si me permites, en vez de una terna, yo tendría que hablar de cuatro toreros porque no puedo dejar a ninguno atrás, ¿no? La terna sería, bueno, la terna no, la, la, el cuarteto sería el formado por Morante de la Puebla, sin ninguna duda por Roca Rey, evidentemente, y por Daniel Luque, pero ahí no podemos dejar atrás a Emilio de Justo, que lo tenía todo para lanzarse como máxima figura del torero, y que ese día de Madrid, pues, estuvo a punto de perder la vida, y con una capacidad de superación yo creo que inhumana, en el mejor de los sentidos, a los cuatro meses y medio estaba volviéndose a poner un traje de luces. En cuanto a ganaderías, yo lo tengo muy claro, creo que ha habido dos ganaderías que están dos cuerpos por delante de las demás este año, una es la de Victoriano de Río, y otra es la de la Quinta, como plaza tengo muy claro que es Sevilla en cuanto a picador yo creo que el más destacado de la temporada el más seguro ha sido Oscar Bernal y luego en cuanto a banderilleros voy a hablar de un lidiador y de un tercero como lidiador Curro Javier y de tercero Fernando Sánchez y no hay preguntado por un apoderado pero vamos, yo diría que como apoderado ya para completar este completo valga la redundancia el coche de cuadrillas yo creo que Roberto Domínguez lo ha abordado este año junto con Andrés Rocarré
1: Don Íñigo Crespo
0: bueno, pues yo también me voy a repetir, pero vamos, yo, yo probablemente quizá voy a añadir algún algún punto más, ¿no? La terna de matadores, yo creo que coincidimos. En el orden podemos tener quizá alguna discrepancia, pero yo creo que es evidente que los triunfadores de la temporada pongan ustedes por el orden que quieran, pero evidentemente están, en mi opinión, eh, en mi opinión, yo lo voy a decir por orden mío, ¿eh? luego ya cada uno, en mi opinión es Andrea Rocarrey, Morante de la Puebla y Daniel Luque. Como dice Luis Miguel, él ha metido un, un cuarto que yo suscribo, pero ese cuarto, en mi caso, va a ser un rejonador, que es Diego Ventura. Incontestable lo que ha hecho Diego Ventura, desde luego está en el podio de triunfador de la temporada. Ganadería yo me quedo con Vitoriano del Río, la más regular, la que tiene el todo más seguro el, en mi opinión ha sido la, la, la ganadería que ha marcado eh, un punto de diferencia con respecto al resto, dentro de un año donde han investido muchos toros, y ha habido mucho toro y mucha ganadería con muchos registros y, y mucho toro bravo. En cuanto a las cuadrillas mmm, de banderilleros, mmm, me quedo con dos lidiadores, uno que se va y que desde luego me quito por él, el maestro José Antonio Carretero. No me quiero olvidar de un torero de Madrid que se llama Rafael González, que es un lidiador excepcional. Y de tercero, como todos habéis dicho a Fernando Sánchez, que desde luego admiro y me parece un tercero fantástico, yo quiero añadir otro tercero que mucho lo que no decís y que probablemente está sido su consagración como tercero, que es Alberto Zayas. En cuanto a picadores, sin ninguna duda, Óscar Bernal... Y, y en cuanto a apoderados para completar también ese coche de cuadrillas pues con el maestro Roberto Domínguez indiscutible
1: bueno pues ya tenemos la opinión de todos ya veremos qué pasa con los premios carrusel taurino que Una lo... cosa, la sí. plaza la
0: plaza la plaza la, la plaza sí, de la, la plaza fundamental se... de las ventas de la calle de Alcalá
1: vale. oh. Bueno, ahí, ahí. Claro, cada uno va a repasar su digo, casa,
0: como quiera sí. la que, la querencia? ¿Eh, este la no, no, como quiera no. si 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 este la herencia. No, no, no. Luis Miguel, si
1: fuera la querencia, si fuera la herencia, a ver. Este, no, no. Este, no, no si pero habla por eso. claro. Este año qué,
0: venga. Pues
1: que este año las este
0: ventas año no han ve. visto desde de fuera. ¿eh? Yo he estado en las ventas este año un sí. par de días solamente. Pero yo sí. he visto a las ventas muy lejos, muy lejos, muy lejos de las ventas que yo conocí. ¿eh? Muy lejos. Eh, probablemente, de, eh, por eso, probablemente por eso, Luis Miguel, me gusta cada día más las ventas. Por esa pérdida de, de perjuicios. Por esa forma de imponerse el público con respecto a un sector que pero quiere que, secuestrar pero, durante pero muchas que, tardes. Pero, pero que público sí. ínigo. Pero ¿Sí? qué público, qué público. Pagar. Tendrán que, que tener paga? las ventas. Las ventas, vamos a ver una cosa. Las ventas es un mascarón de prueba. Y si el pastor pierde el norte, lo pierden todas las ovejas. Y yo estoy viendo las ventas que el pastor está perdiendo el norte. ¿Qué pasa? Que, que es muy malo que haya gente que protege proteste presencia. ¿Y, se, ¿Y Sevilla no ha perdido el norte? pero que no sea esto un actitud. diálogo eh, que son es un no, cuarteto hombre, un dime. cuarteto un cuarteto es que eh, el lo de perder el norte según quién no es que vamos a venir aquí a nosotros a repartir carnes de aficionados pero si es que no se trata de repartir carnes de aficionados <risa> se trata de que la... no ve, claro niño, si, es, si empezamos no. a decir que lo que valoran determinadas personas y sí, lo que valoran otras no pues yo creo que estamos perdiendo el norte nosotros es lo que valora una persona, por ejemplo, proponer a alguien que haya debutado en el Comité de Expertos como esto más Campuzano, pues a lo mejor vale más sí. que el que vaya a tomarse 20 copas. Porque yo el otro día estaba en la presentación de un libro y sentí vergüenza ajena de la discoteca que había montado afuera. Por ejemplo, ¿estamos? Perdona, perdona, que no vamos a entrar
1: en un diálogo. Cada uno habéis ah, puesto su opinión. No, respeto,
0: yo respeto, Luis Miguel, tu opinión, ¿eh? Respeto tu opinión, por supuesto. No faltaba más si sabes que, vamos, te tengo admiración y, por muchas cosas. Y yo personalmente... Quedado, yo, personalmente, a... en, yo personalmente en ese aspecto, de, dejo un detalle, a mí no me parece mal, a mí no me parece mal que se acerque, eh, que se esté introduciendo gente nueva a las ventas, eh, gente con otra perspectiva, aire fresco, que vayan a los toros a divertirse, a mí no me parece pero, mal como van a divertirse. Pero, a
4: un, un, momento,
1: un, momento, un, momento, un momento, un momento, que se nos va el tiempo, yo quiero escuchar a Ángel Cervantes y al maestro Tomás Campuzano. Porque eh, estamos hablando de, de una plaza, pero entra Sevilla también, como acaba de meterse en el, en el tema. Quiero oírlos y después seguimos. Venga,
0: a ver. Sí. El maestro. El maestro. Sí, yo, a, mira, ver. Yo, a, mí, a mí, yo entre Sevilla y Madrid, indudablemente me quedo con Sevilla, ¿no? Sevilla, indudablemente, por, maestro. <risa> por el respeto, por el respeto de, 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 de todo, ¿no? Y de la... De la de la forma de, de convivir de la, la corrida, de vivirla, de, de sentirla, de esperar, de tener tiempo para para cuando hay que aplaudir, de cuando hay que dar una bronca un torero. Pero estamos Todos hablando los... de esta temporada,
1: ¿eh? Porque ha habido... De esta temporada, okay.
0: de esta temporada. Y no yo comparamos Sevilla con
1: Madrid, ¿eh? Hablamos en no, general, no, general. No, no, general. no hablamos en general, correcto, Pero, correcto, mira, correcto.
0: Yo, yo correcto. por eso también tenía metido, la, la, a mí a Málaga este año me ha gustado mucho, el, el comportamiento del público, la, 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 la afición como acudió, mucha gente joven y también he, he puesto el, el puerto Santa María porque también es una plaza a tener muy en cuenta que es una plaza veraniega pero que, que, que está en un proceso de, de recuperación extraordinario y, y, y yo creo que, que también tiene su, su importancia porque es una plaza que es de segunda pero que tiene, que tiene también la repercusión que, mm. que, que, y la seriedad que se le tiene que dar a, a una correa de toro y a, y, a la, y a la presentación y a la y a la organización, sobre todo, ¿no? Porque yo, eh, yo he puesto las, las plazas estas por por, por por la forma de organizar y por la visión de, 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 de montar carteles con... con 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 mi idea hacia el, hacia el público, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, Ángel, que no has dicho sí. ni tío. No,
0: yo decía, estaba, estaba intentando, al principio, si sí recordáis, cuando hablé de ir destaqué como plaza de la de Sevilla, hice una pequeña puntualización diciendo que Madrid es una plaza que siempre me ha gustado mucho, bueno, yo he estudiado allí la carrera, he estado he ido muchísimas veces, afortunadamente, y más que iré, ¿no?, uh -huh. a las ventas, pero que, que había visto este año cosas raras, ¿no?, cosas raras, cosas más de actitud, ¿eh?, sí. de actitud. Sí. A la hora de ir a los toros, es decir, no entro ya en el debate de bueno las orejas que se han dado en Madrid, hablo de actitud, de la forma de, 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 de sentarse a ver una una corrida de toros, ¿no? Hombre, yo creo que, que el día de la de la encerrona de Ureña, de Paco pues fue, digamos, la, la situación que un poco en la, en la, sobre la que me quiero basar, ¿no? Digamos, un poco su respuesta, realmente, sí. ¿qué crees que yo Yo, yo, a
4: yo mí me no, quedé, a yo mí me quedé
0: mí. un poco, digo, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿no? Ya digo, ah, es una actitud, es decir, no me importa que se, que se, que se le, le tiran una, dos orejas y un rabo, si sí, 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 en vez de estar, ¿no? Pero esa actitud, esa, esa manera de reaccionar, esa salir de las mohadillas ahí no ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Realmente. ¿no? Luego, como mira, decía, yo el otro día, decía, Ángel, sí, sí, sí. Ángel, el otro día estuve en Madrid el, el 12 de sí. octubre en la corrida. Sí, y, sí. Sí. y si es verdad que, que he visto él bueno, ya hace tiempo que no que no es, el año pasado no estuve de, en Madrid, este año uh -huh. eh, tampoco por y, y la última del 12 de octubre estuve. Eh, sí. Y sí que es verdad que vi un cambio tremendo de, de la afición, de mucha gente joven. Y eso es bueno, eso es bueno para, sí, es para la fiesta, es muy bueno porque estamos viendo que, pero claro, eh, ¿qué hacemos? Tendremos eh, esa afición tendrá que ir a, dándose a conocer y cogiendo. Eh, su personalidad, porque lo importante es que la plaza cada uno tiene que tener su personalidad y su for y su criterio en, en, en todo, en la forma de, de, de pedir las orejas, en la forma de, de exigir a los toreros, y, y el otro día sí es verdad que yo vi un poco de desajuste en la gente joven, mucha gente joven, que es muy bienvenida, que estamos <risa> agradecidísimos, pero si no, si no mucho criterio de ver eh, lo que están viendo lo que estaban viendo en la plaza ¿no? oye Se que dejaban la... llevar de, de, un, de una corriente de un lado y de otro y había un, varios sectores
1: no vale ahora como nos quedan cuatro minutos no quería callar por supuesto ni a luis ni a íñigo lo no, que pasa no, no, para claro. que todo el mundo intervenga no claro pero <risas> entiendo que, que había quedado muy clara la postura de cada uno de vosotros eh, no, en cuatro minutos y brevemente debatimos eh, para vosotros, lo mejor de la temporada y lo peor que hay que modificar urgentemente.
0: Pues, pues lo mejor de la temporada, hombre, eh, que gracias a Dios estamos ya en la, en, en, en la eh, que ya pasó la pandemia, que estamos en, en plena apogeo ya de, 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 de que se han dado corrias ya en todos lados, que ha subido el número eh, respecto a lo, que, a lo que había antes de la pandemia que ha subido el número de, de, de espectáculos y de corridas, y eso es de, 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 de muy bienvenido. ¿Y lo peor? Y, y, lo peor, pues lo peor, yo creo que ...que bueno, que también también se han organizado por ahí corridas de toro sin ton ni son, que no tienen sentido. ¿no? Eh, de, y si es importante, si es importante, y sobre todo algunas corridas de toro que se han visto a través de las pantallas de televisión, que, que eso lo tienen que cuidar mucho más, porque, porque es que si no sino la imagen que estamos dando y lo que estamos vendiendo al público no es bueno. Y eso eso a través de las pantallas de televisión tienen que cuidarlo los organizadores y, y los directores de, de de cada de cada televisiones bueno eh, los
1: lo de la televisión ponen las cámaras y maestro y eso, ahí claro, no exige, ba no, no basta exigir, bastante ponen poner las cámaras que, ya que estamos es
4: agradecidos, claro estamos
1: agradecidos eso, que, que son la lo, los propios organizadores taurinos los, Taurino, los que, organizadores tienen,
0: que tienen que responsabilidad en dar un buen espectáculo que, que, que eh, algunas corridas que se han visto por televisión han sido de verdad vergonzosas
1: a ver, rapidito, que Íñigo y, y, y Luismi se han quedado cortados después que yo... Es que si no se nos iba a... Venga, que no, no, que... no. Venga Luismi e Íñigo, dale ahí. Bueno, pues yo
0: bueno, lo mejor que, bueno, que ahora, hemos que vuelto... El... Sí. Bueno, gracias, Íñigo. Que digo que lo mejor que, que hemos vuelto y que estamos otra vez prácticamente en aquello que hablaban de la normalidad esta ha sido una temporada normal y lo peor, yo no puedo por menos que acordarme de tantos ganaderos que se han quedado en el camino uf, que han tenido que tirar la toalla uf. y que algunos han tenido que reducir de una manera bárbara, yo las imágenes que he visto a principio de año cuando todavía había incertidumbre de casi camadas enteras cargadas, camino del matadero, de herales porque no se fiaban de dejarlos de cuatreños esa es una imagen que, que a uno le parte el alma y que todavía la tengo grabada en mi retina
1: Bueno, me, me ha dicho Victoriano este Pablo del lo Río, he David, lo he escuchado, ¿lo escuchado? el 50% menos de oferta en claro. dos años, una pasada. Lo, hablá, lo hablábamos ayer, Uf, ¿recuerdas? Dios mío, Fuera mío, del Dios mío, Dios mío, Dios mm mío, -hmm. la que se viene.
0: Eh, Íñigo mm -hmm. Bueno, eh, yo lo, lo más positivo, estoy de acuerdo con, entiendo que con todos mis compañeros, es, bueno, pues esta cierta normalidad, esta vuelta a la vida que ha tenido la tauromaquia sobre las bases de lo que siempre ha sido y, bueno, pues a partir de ahí yo creo que eso ha sido lo mejor, que el toreo está muy vivo, el toreo está muy sano, por supuesto que ponemos muchísimos a mejorar, estamos de acuerdo, pero lo más importante es eso, y lo peor en mi opinión es una cosa que en estos micrófonos y precisamente ninguno de los que estamos aquí somos dudosos porque lo hemos hablado una y mil veces, sí. es que el toreo continúa sin unión, continúa sin un plan de viabilidad sin, eh, se continúa sin trabajar en equipo y al final eh, no tener un plan significa pues estar navegando, navegando en la incertidumbre eso desde y luego otro, yo creo que es lo peor desde el punto y de vista es estructural
1: y otro, invierno, y otro
0: más. invierno más, correcto, correcto. Ah, Ángel. Pues nada, lo mejor para mí, tres, tres cosas mejores. José Antonio, una, morante otra y de la Puebla.
4: Con diferencia,
0: <risa> con diferencia. Y, y, me... y lo peor, hombre, por pues la falta de criterio y bueno, pues, pues un poco de falta de seriedad y rigor a la hora de, de ciertas actitudes en algunas plazas y de organización de algunos festejos. ¿no? Ostras. A mí me ha no quedado no me ha quedado claro cuál es el torero de, de ángel no no o sea, trinidad, sea, yo no yo no 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 la Madre mía. Bueno, yo, creo, yo, creo, yo creo que no 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 olvidar no 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 la, la juventud los chavales jóvenes de sí, Marcos Pérez no. que ha que ha vuelto loco sí.
4: a Sevilla eh que, no que la, se... no vea, y a no todos
0: sitios vea, a no todo vea, sitio, que maestro a todos sitios todo sí. el a otro día vea, el otro día os cuento el, el día 12, hubo aquí en Andújar una clase práctica andújar le cabe el maestro la conoce porque ha torado aquí sí, le cabe sí. gente bueno pues había más de media plaza y de la más de media plaza el 70 75% eran chavales muy jóvenes eh muy muy jóvenes ¿eh? y, y en no, el norte Íñigo en el norte con respecto a la juventud, en el norte se está atravesando una crisis de la que Habría muchísimo que hablar, pero hay un mascarón de proa, como suele utilizar Luis Miguel Parrado, que es Bilbao, que se encuentra sumido mm, en una verdad. crisis y en un bache Reocupante. muy Reocupante. profundo, uh -huh. muy profundo, muy
1: profundo. Muy profundo, sin duda. Con
0: lo que era Bilbao, ¿eh? Con ah, lo que era Bilbao. Bueno, exactamente, exactamente.
4: ha Yo sido
1: un honor, como siempre, compartir vuestra sabiduría. Don el maestro Tomás Campuzano. Maestro, muchas gracias por incorporarse a este carru al, encantado, al encantado. carrusel y a y al comité de expertos, gracias Ángel Cervantes, un
0: abrazo muy fuerte un, abrazo. Luis, gracias, un abrazo
1: Luis Miguel, gracias Luis Miguel Parrado, grande. Íñigo Crespo, gracias Íñigo, que... un abrazo para todos el honor es nuestro, oye que tenemos que debatir eh, el premio Carusel Taurino eh. eso será claro. ya, cuando queráis venga, perfecto eh, pues... eh... Ángel Cervantes creo que lo tiene complicado ¿a quién va a votar? Ah, Uy, ya, no, no, bueno, bueno, chévere. ya veremos porque, lo tendré, lo tendré porque... que consultar con la almohada bueno ¿no? pues, <ríe> eh, ya veremos ya veremos ya lo anunciaremos, <ríe> ojo no perderos los podcasts de carusel taurino que van a estar permanentemente ahí refrescándose ¿eh? los podcast sí. entrar en la página web y ahí está eso es gracias a
2: todos un abrazo. Abrazo. un abrazo todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar ...nunca perseguí la gloria... ...ni dejar en la memoria... ...de los hombres mi
4: canción...
2: ...yo amo los mundos sutiles... ...ingrávidos y gentiles... ...como
4: pompas de amor.
1: ...es un Me resumen de lo que perseguimos... La sencillez, la normalidad Hacer camino trabajando, paso a paso Luchando por la tauromaquia siempre Pero sin mirar atrás
2: nunca la Jamás
0: Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino se hace camino al andar. Al andar, se Don
2: hace. Don José Carlos. Al la vista Muchas gracias.
1: José Carlos, Martínez Sousa. A ti siempre, Juan Ramón. Muchas gracias. Lo has vivido con emoción, ¿no? Sí. Tenías sí. preparado un discurso, pero no da tiempo. <risa> no.
3: no. Hasta el año que viene. Sí. Decirte algo. Es un placer trabajar a tu lado. ...y sobre todo... ...trabajar en este gran programa... ...muchas gracias...
1: ...José Carlos, nuestro productor... ...don Silvio Jiménez el día de hoy... ...que representa a todos los técnicos... ...no quiero olvidarme de Antonio Barroso... ...que ha hecho una temporada... ...el ingeniero tremenda... ...y todos los compañeros que han hecho la realización... ...y recordaros... ...siempre, siempre... ...estáis en nuestro corazón... ...vosotros sois nuestro objetivo... ...vosotros sois nuestra ilusión... ...y nuestra pasión... ...los que estáis ahí detrás de la radio... Gracias de todo corazón y no olvidaros del podcast. Ahí estaremos siempre en el podcast y pronto volvemos, muy prontito. Gracias de todo corazón. Aquí siempre estará Carrusel Taurino en
2: Radio Andalucía Información. Es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino.
4: Se hace camino al andar, golpe a golpe. Carrusel Taurino en Ray.